0: On poursuit ce soir notre limoud dans Maseret Makot au niveau de la page Yud Tet Amoud Bet à partir du haut, au niveau de la troisième ligne à partir du haut, Koche Kadashim. On rappelle déjà la Gemara précédente et les sujets sur lesquels nous étions depuis quelques semaines puisque les cas se succèdent, il faut rappeler que tous les cas que l'on a abordés depuis quelques pages sont tous écrits dans une Mishnah au début du Pérec, des cas pour lesquels on pouvait être sanctionné du Malkout malgré le fait que la Torah avait déjà prévu une peine capitale. Il y avait dans ces cas quelques euh, quelques sujets qui étaient liés à la consommation d'un aliment interdit notamment. Alors je rappelle juste en récupérant la Mishnah devant moi, on notait dans cette euh, dans cette Mishnah là, celui qui avait consommé une récolte qui n'avait pas été prélevée ou une, euh, un maaser qui n'avait pas été prélevé aussi, puisque le maaser il faut le prélever euh, et donner au, au Cohen une partie. Euh, un egdesh aussi, quelque chose de kadosh, on ne peut pas le consommer, on peut racheter sa kedusha sur de l'argent et consommer le egdesh. Donc celui qui a consommé ça a enfreint une règle. On avait également parlé de koche kadashim. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Kochi Kadashim faisait partie des cas de notre Mishnah. C'était donc les, euh, les éléments qui avaient été évoqués. Euh, juste, je retrouve dans les mots un instant. D'accord, ça c'est OK. Kochi Kadashim. Je ne dis pas de bêtises. Euh, très bien. Voilà, c'est dans la Mishnah d'Af Yudzay Aleph Yudzay Aleph c'est cette Mishnah là qui avait évoqué le cas Alors le cas des Bikurim celui qui avait consommé les Bikurim avant l'heure le cas de celui qui consommait les Kodché Kadashim c'était donc des Korbanot d'un niveau supérieur qu'il fallait manger uniquement dans l'espace du Beta Dash et on avait parlé aussi des Kadashim Kalim ce sont des Korbanot qu'il fallait consommer dans l'espace de Yerushalayim ce soir, nous allons développer le cas de Kotsche Kadashim. Le cas de cet homme qui a consommé donc, des corbanotes que l'on pouvait consommer uniquement sur l'esplanade du Betamigdash. Et, et donc, euh, il a enfreint une règle. La Mishnah disait dans la page Yudzaïn que qu'il était loqué à Arbaim. Il avait la sanction des 40 coups. Ouais, il avait la sanction des 40 coups. Bon, très bien. Alors, quelle est notre problématique de ce soir Notre problématique, c'est de comprendre pourquoi avoir eu besoin de répéter ce cas-là alors qu'on avait déjà cité un cas dans la Mishnah précédente, pas la nôtre, celle d'avant, euh, qui était plus ou moins similaire. De quoi parle-t-on exactement Je rappelle les faits. Tout au début du péril dans lequel nous sommes, on avait cité donc les nombreux cas d'interdits euh, transgressés par celui qui sera puni par le carrette et par le malkout. Et là-bas, on avait parlé, je disais, d'une récolte non prélevée, d'un aliment Egdèche qui n'avait pas été racheté sur de l'argent. C'est quelque chose qui était kadosh et je l'ai consommé comme ça. Puis il y a plein plein de cas comme ça cités. Et là-bas, la Mishnah l'a dit, mal coûte. Très bien. Plus tard, bien plus tard, notre Mishnah à nous avait cité le cas des Bikurim. On a longuement détaillé ce que c'est le Bikurim, etc. Et juste après avoir évoqué les Bikurim, la Mishnah a parlé de, de euh, Koche Kadashim. La Mishnah a parlé de celui qui a consommé Kotshe gadashim. Alors c'est quoi Koche Kadashim A priori, ce sont des aliments que l'on ne peut consommer que dans l'esplaine du migdash. Bon, immédiatement la gamin va poser la question. Pourquoi parler de Koche Kadashim C'est déjà écrit dans la Mishnah précédente dans la Mishnah 1 du Pérec, on a parlé de celui qui consomme un aliment kadosh qui n'a pas été racheté sur de l'argent. Dans la Mishnah 2, on parle de koche kadashi, mais a priori, c'est la même chose. Pourquoi avoir eu besoin des deux enseignements Est-ce que vous saisissez la première réflexion que la Gemara va exposer ce soir Et à partir de là, notre raisonnement va tenir. On doit forcément se rappeler de deux points pour cette Gemara-là. Se rappeler... De notre première Mishnah du Perec où on avait cité la consommation d'un aliment EGDESH, non racheté sur de l'argent. Ça s'est puni par le, le malkout Et notre deuxième élément à nous rappeler, c'est notre deuxième Mishnah, où on a cité le KOTCHE KADASHIM. Il a consommé KOTCHE KADASHIM. A priori, ces deux éléments sont les mêmes. Pose Lagmar comme question. Ça vous convient ou, ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Ouais. Oui. Alors on peut commencer en haut de la page. Au niveau de la troisième ligne, YouTet Amoud, euh, YouTet Amoud, Amoud Bet. En plus, on a un, on a un visiteur de Jérusalem en direct. C'est magnifique. Super. <rire> Et rêve-t'en. On est à la page à Moudbet en haut de la page. Koche Kadashim. Il a consommé, notre consommateur qui a enfreint les règles, il a consommé du Koche Kadashim Vehule, etc. Un, 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 un korban, enfin quelque chose de Hegdesh, euh, en dehors du périmètre autorisé. La gamin, elle demande, Tanina Khadazina, ce cas a déjà été enseigné ailleurs quel est ce cas qui a été enseigné ailleurs C'est celui qui vient. Maaser Sheni ve Un consommateur de Maaser et de hekdesh chez l'onivdou, non racheté sur de l'argent, est puni par le Malkout. Donc, pourquoi enseigner ces deux cas qui sont similaires Le Koche Kadashim, qui est un aliment hekdesh, Le hekdesh non racheté sur de l'argent, qui est un aliment A Après, c'est la même chose. Pourquoi les deux cas avant d'introduire la réponse, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter deux secondes sur les différents profils de consommateurs qui avaient transgressé les règles. Il y avait différents profils. Il y avait le profil d'un homme qui était impur et qui avait consommé de, qui avait consommé du, comment dire, du, 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 du tarot, ouais, de l'aliment pur, mais lui il était impur. Et il y avait aussi le profil d'un homme qui était pur, qui consommait du pur, mais en dehors du périmètre autorisé. Il y avait plusieurs façons d'enfreindre les règles en fait. Il y avait soit j'enfreins les règles par rapport à l'endroit où je me trouve quand je mange, je ne suis pas à Jérusalem, soit j'enfreins les règles par rapport au statut que j'ai au moment de me consommer. Je suis peut-être dans l'espace autorisé mais je ne suis pas un profil qui peut manger cet aliment-là pendant le moment où je le mange. Et c'est ce que la Gamara va proposer comme idée pour expliquer pourquoi les Mishnayot précédentes ont a priori enseigné des cas qui se ressemblent, mais en fait, ils ne se ressemblent absolument pas. Parce que dans les consommateurs qui transgressent, il y a plusieurs sortes de consommateurs qui transgressent. Et donc, on veut bien, dans chaque Mishnah, parler d'un autre consommateur. D'une autre règle qui a été transgressée. C'est Rabbi Yosef qui propose la réponse. Amar Rabbi Yosef Bachanina. Rabbi Barhanina répond Sefa, le deuxième cas ici évoqué, parle de Maaser Sheni Tahor c'est un aliment de Maaser de prélèvement qui était pur, mais Egavra Tahor et l'homme est aussi pur, donc il pouvait le manger. Le problème des cas Achil c'est qu'il a mangé en dehors de la muraille. Il a mangé en dehors de l'espace autorisé. Ça, c'est donc un cas que l'on vient d'étudier. Tout est OK sauf le périmètre. Recha, maintenant, dans la première Mishnah, quand on avait parlé d'un consommateur qui transgressait la même chose a priori, on parlait d'un autre cas. Bemaaser Cheni Tamé, un aliment qui était impur. Et l'homme, il était impur aussi. Mais lui, par contre, il mange bien à Jérusalem. Il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il n'a pas un problème de périmètre. Il est, il est bien dans l'espace. Il n'a aucun souci. Le souci n'est pas un souci d'espace. C'est un souci qui est au niveau du statut. Le statut de cet homme est un statut problématique. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux cas différence formelle d'interdiction l'une est euh, axée sur l'endroit où se trouve le consommateur l'autre est axée sur le statut du consommateur lui-même encore faut-il être sûr que la consommation est interdite lorsque l'homme est impur ouais, ça va être notre prochaine réflexion mais avant d'aller à la prochaine réflexion que ce soit bien clair que les deux Michnayot qui parlent d'un consommateur de Egdesh, euh, un consommateur euh, qui transgresse, parlent de deux consommateurs deux profils différents. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Qu'est-ce qui paraît plus grave L'espace où je me trouve quand je consomme ou le statut que j'ai au moment où je consomme
1: Plutôt le statut, statut
0: je dirais. Ça a l'air d'être le statut parce que euh, c'est quand même euh, euh, de l'impureté donc il y a des questions question. C'est l'homme, il est impur et donc il rendrait l'aliment impur au moment des faits. Alors que l'espace, c'est une règle qui est presque cartésienne. Ouais, c'est comme ça, ici et pas ailleurs. Il euh, n'y a pas d'impureté. Y a pas... Alors il y a un manque de spiritualité peut-être. On rentrer dans quelque chose de... De, de très spirituel mais ça a l'air d'être moins fort bon on, on se doit quand même de les détailler dans les deux Mishnayot pour euh, euh, clarifier euh, les halakha et nous dire que l'un comme l'autre ont un mal ont une punition de 40 coups.
1: mais on pourrait dire que l'homme il peut devenir pur alors que le lieu reste toujours au même
0: endroit donc on pourrait euh, oui on peut jongler là-dessus, c'est vrai. Mais est-ce qu'on regarde sur le potentiel Est-ce qu'on juge sur le potentiel ou on juge sur les faits C'est dur de juger sur le potentiel. Euh, il pourrait être, il aurait pu si essayer cela. Concrètement, aujourd'hui, euh, bah, le bonhomme, il n'est pas il est pas dans les clous. Il n'est ouais, pas pur. Il n'est pas pur, ouais, il n'est pas pur. Voilà la réponse que Lagmar propose pour notre euh, début de raisonnement. Comprenons à présent le rôle de cette impureté. Alors, c'est quoi l'impureté L'impureté, c'est pas mal de choses, hein, l'impureté. C'est être impur pour avoir touché un mort euh, ou avoir consommé un aliment impur ou avoir été au contact d'un homme impur. Il y a pas mal d'idées qui pourraient expliquer le statut de l'homme qui est impur. Hein. Il y a pas mal de choses. Tout ce qui, tout, enfin, l'idée qui résume tout ces, tout, toutes ces situations-là, c'est que l'homme n'est plus en mesure de consommer ce qui est à ce qui est pur. Plus en mesure. Quel que soit son niveau d'impureté. Alors on veut bien une référence à ça. Ouais, si on nous pose la question à nous, on dit bah oui, c'est sûr, c'est interdit. Parce que de toute évidence, on répondrait comme ça oui, c'est interdit. Mais on ne peut pas répondre avec la logique. Il faut un passou, il faut, il faut une référence, il faut un truc. C'est ce que elle pose de suite comme question à la fin de la ligne euh, au niveau des euh, abrégés Minale. C'est le, les trois lettres à la fin de la ligne. Ou Minalan, des Mechaïev, Ale, michumtum A. Et d'où sait-on qu'on peut être sanctionné pour avoir euh, euh, enfreint les règles à cause d'une loi d'impureté D'où le sait-on euh, C'est Rabbi Shimon qui va nous donner euh, l'enseignement. Rabbi Shimon... C'est un, c'est un maître d'une euh, de, 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 de Mishnah qu'on avait déjà abordé ensemble. Il avait expliqué un passouk en détail, souvenez-vous, sur les consommations interdites. Il avait dit ça, ça parle de ça, ça, ça parle de ça, etc. Et euh, ici ce soir, Rabbi Shimon va nous euh, détailler un passouk de la Torah. Un passouk dans lequel on va trouver référence sur notre sujet à nous, qui est le sujet d'une consommation interdite. Est-ce qu'il parle d'une consommation interdite euh, interdite à cause d'une impureté Je vous propose de regarder ça dans les mots. On se repose la question, on y va. « Ouminalé des Mechaïev Alemichum Et d'où sait-on que l'on est sanctionné à cause d'un problème d'impureté au moment de la conso Détania, la Bretagne vous enseigne comme ça. « Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit... » Alors, qu'est-ce qu'il dit Il ne va pas dire le, le, la suite, hein. La suite, c'est un pasouk. Rabbi Shimon... » évoque son idée, mais avant de la donner, d'abord il, il cite le pasouk. Le pasouk c'est "lo biarti mi C'est un pasouk dans lequel le consommateur euh, venait euh, devant un kadosh burku. Alors juste pour me resituer au niveau du pasouk, que je vais regarder dans les mots, Et c'était au niveau de la mitzvah des bikurim, lorsque le consommateur venait pour présenter sa mitzva parmi les différents éléments qu'il exposait au moment de la mitzvah, il disait cela. Alors, nous sommes dans le péricravav de Devarim, je l'ai devant les yeux. Lorsqu'il, euh, lorsqu'il aura terminé ses mitzvot relatives à la terre, ça peut être les Bikurim, ça peut être les lois du Maaser euh, qu'il donne aux Lévi, qu'il donne au Cohen, en partie, qu'il donne euh, aux pauvres aussi. « Ve'a Marta et tu diras l'ifne Hachem devant Akadosh Bi'arti akodesh C'est bon, Akadosh Bohru. J'ai respecté toutes les règles de la terre. Lesquelles, je cite le passou que j'ai devant les yeux, « Nega metativ la Levi, j'ai donné aux Lévi, la guerre, la Yatom, la Almana. J'ai respecté tout ce que tu m'as dit de faire. »« Je n'ai pas consommé lorsque je n'avais pas le droit de consommer. »« Lo menu betame. »« C'est quoi lo menu betame ?»« Je n'ai pas consommé lorsque j'étais impur. » Et rachi sur place dans la Torah, il ramène notre Gemara en disant que lorsque cet homme venait pour présenter à Kadosh beaucoup ses vœux entre guillemets, en disant « Je suis ok, j'ai respecté les règles de la terre. » je n'ai pas consommé en étant impur. Qui était impur Le passelouc inclut deux choses. Inclut l'impur de l'aliment et l'impur de l'homme. C'est, c'est, c'est-à-dire que cet homme-là venait dire je n'ai jamais été impur pour consommer quelque chose de pur. Je n'ai jamais été pur en ayant consommé quelque chose qui était impur dans les prélèvements. Dire qu'en fait, cet homme-là euh, était venu dire qu'il était clean. Il avait tout respecté. Et à partir de là, on va essayer ensemble de, euh, de, de, d'analyser, de trouver une référence sur l'interdit de consommer lorsqu'on était impur. On parle des prélèvements, on parle de tout ce qui était lié à la récolte de la terre. Donc je reprends la bretta, des tanias. On est tous au même niveau, euh, même ligne ou pas Des tanias, Abishimono Mer, c'est ok pour vous pour moi. Ouais. Ok. Oui. Ouais. oui. Très bien. Alors Détania, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit « Je n'ai jamais consommé quoi que ce soit en étant impur, dit cet homme-là après avoir respecté toutes les lois des prélèvements. Ben tamé que j'ai été moins impur et l'aliment prélevé était pur ou bien ou bien que moi-même j'étais pur et l'aliment était impur tout cela, je n'ai jamais enfreint je n'ai jamais transgressé de cet là donc déjà ce que l'on voit dans l'enseignement de Rabbi Shimon c'est que on met sur le même piédestal le problème du consommateur pur d'un aliment impur et le problème d'un consommateur je ne sais plus ce que j'ai dit dans le premier mais bref l'inverse que ce soit l'impureté du consommateur ou l'impureté de l'aliment, tous les deux, on les met sur le la même euh, euh, ordre de gravité. Ve'ekhan Muzar à chila mais d'où je sais que je n'ai pas le droit de consommer quand je suis comme ça Eni Odea Lagma, elle répond même pas à cette question. Elle dit directement matagouf l'impureté de l'homme qui consomme, c'est marqué clairement dans la Torah. V'nefesh tigabo une âme qui a touché. V'tamehada harev, celui qui a touché un mort, il est impur jusqu'au soir. V'lo yochal minakodashim, et il peut pas consommer de tout ce qui est kadosh. Donc, la elle dit, euh, j'ai une référence très claire dans les psukim de la Torah, disant que l'homme qui est impur pour avoir touché un mort, on appelle ça à agouf il est impur dans son corps. C'est un homme qui ne pourra pas consommer de Egdèche. C'est un homme qui ne pourra pas consommer tout ce qui est Kadosh. Tout cela, on se rappelle, ça fait suite au début du sujet. De quoi on parle depuis le début de notre sujet On parle d'un homme qui a consommé un aliment Egdèche alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il est puni par les 40 coups. Mais pourquoi il n'avait pas le droit de le faire deux scénarios avaient été proposés dans la Gemara, puisque ce cas était enseigné deux fois. Alors, il fallait deux scénarios. Un scénario, c'est le consommateur qui était pur et l'aliment pur, mais était en dehors du périmètre permis. Et un scénario, c'est le consommateur était impur et l'aliment pur. Donc, puisqu'on parle d'impureté dans notre Gemara, alors on développe. Dont on sait que c'est interdit de manger, ces prélèvements lorsqu'on est impur. Et puis l'agma, elle développe euh, ses idées euh, sur deux niveaux différents. Est-ce que vous savez qu'il existe dans l'impureté deux types d'impureté, euh, deux catégories d'impureté Il y en a plein des catégories, des gravités, ouais, mais des catégories en tout cas qu'on va évoquer ce soir, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la Toumat hagouf, c'est un homme qui est, pur, qui est pardon, impur de lui-même, c'est-à-dire qu'il a touché un mort par exemple. Et il y a ce qu'on appelle la Toumat Atsmo c'est une Touma qui dépend de lui c'est-à-dire qu'il a consommé de l'impur et donc il est devenu impur c'est pas une Toumat à Ce c'est pas la Touma du corps qu'est-ce qui est plus grave a priori est-ce que c'est la Touma du corps c'est-à-dire qu'il a touché un mort ou c'est une Touma parce qu'il a mangé quelque chose d'impur il a mangé. on peut voir ça on peut voir ça de deux façons ah ouais, c'est pas évident c'est pas évident parce que soit on peut regarder la responsabilité on se dit attends il a mangé euh, c'est grave quand même c'est impur et ça c'est une première façon de voir les choses soit on peut regarder autrement et dire il a quand même touché un mort c'est, c'est la, 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 l'impureté la plus élevée qui puisse être euh, c'est deux mais en tout, peux tout cas que... ils sont, ça peut être une mitzvah les gens qui font la fabriquette c'est une mitzvah ils deviennent impurs mais ils font ça à l'échelle mitzvah oui, mais le cohen ne fera jamais ça. Or, le maasser, c'était oui. le cohen du consommé.
1: Un cohen, on a vu ça, euh, qui, qui trouve un mort sur la route et il a le devoir de l'enterrer, il va être impur dans ces cas-là, il va juste le toucher. C'est ça, c'est,
0: c'est ça. Donc, peut-être que manger, c'est plus, je ne sais pas, plus. Euh, oui, mmh. maintenant, euh, on, on devrait quand même pouvoir inclure dans notre euh, euh, Gemara... Toutes les, toutes, tous les types de personnes qui auraient touché un mort. On ne peut pas cibler un cas en particulier et dire il a touché parce que c'était, ah. un, un, c'était un mort qui était perdu. Euh, on est obligé de regarder large, en fait. C'est un homme qui est impur. Et puis même s'il a, il a touché un mort, met mitzvah, il est quand même impur, ça change pas. C'est juste qu'il n'a pas enfreint une règle en étant impur. Mais il est impur quand même.
1: Oui, mais son de, enfin, le, le degré de Touma, a priori, c'est le plus élevé, mais dans le... Dans la responsabilisation, je dirais, il est... on ne peut pas le mettre sur la même catégorie que quelqu'un qui a consommé. Il n'y a pas consommé quelque chose d'impure les
0: de Oui, c'est vrai. Là, il y a de la dérogation. Là, il n'y en a pas. Euh, la Gemara, elle ne va pas spécialement euh, se prendre la tête avec ça. Mais euh, je pense que la réflexion, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'on va apporter ici, dans notre Gemara, deux références différentes pour euh, expliquer les, les, l'interdit de chacun. Alors, s'il a consommé en étant lui-même impur parce qu'il a touché un mort, bah, il a enfreint la règle parce que la Torah le dit à un. Hein? Et si euh, lui euh, est impur parce qu'il a mangé de l'impur, alors il est aussi considéré comme impur, il ne peut pas manger du Hegdèche. Et on apprend d'ailleurs. Donc, ce n'est pas tant parce qu'on en fait une analyse de fond pour savoir qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est moins grave. C'est juste pour comprendre pourquoi il faut deux références à l'interdit de ces deux impuretés. Parce qu'elles ne sont pas les mêmes, en fait. Voilà, c'est tous... Euh, c'est, c'est toute la raison pour laquelle je voulais m'arrêter sur cet ordre de gravité sans qu'il soit une vérité absolue. C'est juste au moins pour comprendre que ces deux impuretés sont différentes l'une de l'autre. C'est déjà pas mal d'en arriver là. Et, et, et là, Touma Tatsmo Minahin. On vient de voir que je n'ai pas le droit de manger du Hekdesh en étant impur pour avoir touché un mort. Touma Tagouf. Mais Touma Tatsmo, la Touma. Atzmo, c'est celle qui intervient lorsque j'ai mangé de l'impur. Minayin, d'où je sais qu'elle me rend impur et que je ne peux plus consommer de l'egdèche. D'où je sais. On apprend cela, d'un, on apprend cela d'un, d'un pasouk qui concerne le Bechor lui-même. Le Bechor, c'est un cas très particulier dans la Torah, vous le savez. Il est particulier, pourquoi Parce qu'il fallait d'abord le traiter avec beaucoup de cavode. On ne pouvait pas faire du béjor ce qu'on voulait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la gdoucha du béjor, elle est toujours euh, très, très importante. On ne sait pas toujours qui est le béjor dans un troupeau. Euh, on n'a pas assez de visibilité. Mais si on avait une visibilité sur le béjor dans un, dans un, un bétail, on aurait dû se comporter avec lui avec beaucoup de cavode. Bon alors la Gmara, elle va développer, elle va expliquer. D'où je sais que le consommateur qui est impur, pas parce qu'il a touché un mort, mais parce qu'il a mangé de l'impureté, d'où je sais que cet homme-là, il est vraiment impur et qu'il ne peut plus consommer les Kodashim en général. Touma Tatsmo Minayin. Je reprends dans les mots. La Touma Tatsmo Minayin. D'où je sais que... Le consommateur, en mangeant un aliment interdit tamé, un maaser par exemple qui est impur, lui-même il devient impur et il ne peut plus rien manger d'autre. D'où je sais qu'il enfreint une règle quand il a mangé de l'impureté déjà. D'où je sais. C'est marqué, d'Irtiv, dans le maaser chéni c'est marqué. Tu ne peux pas manger le maaser chéni en dehors de Jérusalem. Ouais, c'est marqué comme ça. Ok, et alors ou les halan, et plus tard dans le béchor, qui a un défaut, un béchor qui a un défaut, c'est marqué, ou Omer, ce behor qui a un défaut, tu pourras le manger chez toi, impur avec pur. Qu'est-ce qu'on apprend C'est quoi ça, tamé et taor La Torah me permet de manger un animal behor qui a un défaut, je peux le manger avec quelqu'un d'impur, j'ai le droit quel est le sens de ce pasouk? C'est Rabbi Ishmael qui l'explique. Tanad et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il enseigne. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cas de Bechor Ça veut dire quoi L'impur et le pur, ils mangent ensemble. Il nous enseigne, Rabbi Ishmael, « tamé et ochlin bikara achat. Même un homme impur et un homme pur, ils peuvent manger ce, ce Bechor dans la même assiette, sans être inquiétés. Aucun problème. Ils peuvent le manger en chosheshim, il n'y a aucun problème. Mais ça, ça a été écrit quand Ça a été écrit pour qui Que pour le Bechor Et la Torah dit Et Arthame, ce, ce, ce impur là-bas, des chares et que j'ai permis Gabetahor de manger avec le pur, Hatam, c'est là-bas dans le Bechor uniquement que j'ai permis, elle dit la Torah. Mais ici dans le Maaser, l'otichoul. Tu ne peux pas manger avec un homme qui est impur. C'est interdit. Là-bas dans le Bechor, la Torah l'a permis. Mais dans le Maaser, on n'a pas le droit de le consommer. Que ce soit nous-mêmes qui étions impurs ou que ce soit l'aliment qui était impur, on ne peut pas le consommer, interdit. Je reviens un peu en arrière. Je rappelle juste une chose. Je reviens un peu en arrière. J'ai J'allais un peu vite sur ces 3-4 dernières années, mais je reviens un peu en arrière. La question... Sur laquelle nous nous concentrons, c'est, euh, c'est la suivante. D'où sait-on que le consommateur impur de lui-même ou le consommateur pur qui mange de l'impur, tous les deux, enfreignent la règle, la même D'où je sais Deux questions. L'argument, elle donne deux réponses. Si je suis complètement impur pour avoir touché un mort, ben j'ai un pas souk. C'est marqué. Nefesh, une âme qui a touché un mort, hop, mange pas de Gdèche. On a répondu à la première question. La deuxième question, c'est lorsque je suis pur et je mange un maasser impur, d'où je sais que j'ai enfreint la règle. Alors là, là, on rentre dans une analyse un peu plus profonde. Laquelle On fait, on met en, en, en parallèle deux psukim, deux histoires, et on les étudie comme ça on met notre cas de Maaser et le cas du Bechor, le premier mai du troupeau, on les met tous les deux au même niveau pour les étudier. Pourquoi Parce que dans les deux, la Torah, elle a, elle a évoqué des, des mots qui ont, qui ont l'air de se ressembler. Lesquels Dans le Maaser, elle a dit Tu ne manges pas dans tes portes, tu ne manges pas en dehors des Jérusalem. Ok. Et dans le Bechor, qui a un défaut, la Torah elle a dit le contraire. Les mots contraires, mais c'est les mêmes mots. Bicharecha tochelenu. Tu les manges chez toi. Atameh atahor. La Torah dit L'impur avec le pur, tu peux manger. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah C'est-à-dire quoi que je peux manger avec un impur Rabbi Ishmael enseigne que dans le Bechor, qui a un défaut, la Torah elle me permet de manger en compagnie d'un homme qui est impur. Mais ça laisse sous-entendre. Que dans tous les autres cas, la Torah elle interdit ce genre de comportement. Donc voilà, on a trouvé une référence de laquelle on peut apprendre l'interdit de consommer un un impur, même si je suis pur. Parce que la seule fois où la Torah l'a permis, c'est dans le Bechor qui a un défaut. Et là-bas, elle a précisé, c'est pour le Bechor, mais c'est pour nulle part ailleurs. À quel niveau nous situons un raisonnement là À quel niveau Les Michelinettes ont parlé de deux consommateurs de EGDESH interdits. On s'est posé la question, pourquoi deux cas qui sont similaires Réponse, ce sont deux cas différents. Une fois, c'est un problème de périmètre. Une fois, c'est un problème d'impureté. En parlant d'impureté, l'agmara a voulu chercher des références pour savoir d'où je sais que c'est interdit. Quand il est impur le bonhomme, quand l'aliment est impur lui-même. Et puis elle a répondu, avec une référence pour chaque cas. Une référence pour l'homme qui est impur parce qu'il a touché un mort. La bah, Torah dit ne mange pas avec Desh. Et une référence en apprenant du premier-né pour le deuxième cas, c'est l'homme pur qui mange un aliment impur. Voilà la synthèse en quatre étapes de ce qu'on a vu ici dans cette première moitié de la page Makot 19b. Est-ce que ça vous semble clair Est-ce que vous voyez plus ou moins la composition de ce raisonnement. Et sinon, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre À quel moment ça bloque
1: J'ai l'impression que ça ne bloque
0: pas. Je veux bien, c'est... Pour être sûr, parce que la suite ne dépend plus de la de l'étape qu'on vient de terminer. La suite, c'est autre chose. C'est le concept du rachat. Vous savez, un objet cadeau que je rachète sur de l'argent, etc. D'où ça sort Où est-ce que je peux le faire à Jérusalem en dehors Donc, on va, on va passer quand même à autre chose, hein, complètement autre chose. Euh, c'était juste pour m'assurer que la première partie de notre gemara euh, était claire. Voilà, tout simplement. Alors, si c'est le cas. Euh, bah, tant mieux sinon il faudrait peut-être reprendre un petit peu mais avec plaisir, juste me dire euh, si besoin où où ça bloque bon je je déduis que ça ça roule alors je déduis que ça roule ok alors changeons de bord, parlons de cette histoire de rachat ça veut dire quoi racheter c'est quoi racheter quand j'ai fait des prélèvements, ma serre je pouvais consommer à Hirushalayim mais mes fruits, ouais. Le problème, c'est que si j'habite très loin d'Hirushalayim et que je compte pas aller demain à Hirushalayim, si je garde mes fruits à la maison, euh, je vais les abîmer, ouais. C'est compliqué, je vais les abîmer. Je peux pas, garder des mois et des mois mes fruits et, alors, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je les garde. Je prends une, 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 une pièce de monnaie qui est une, euh, d'une valeur marchande. Il hein. ne faut, faut pas que je prenne euh, juste un objet de valeur, vraiment de la, une vraie pièce de monnaie. Et je fais ce qu'on appelle une pedia. pdia, c'est quoi C'est un rachat. Il y a tout un passage à lire. Et je dis, voilà, euh, cette, euh, ce, 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 ce marasser là qui est kadosh, je le rachète sur de l'argent et puis euh, je garde l'argent. Et lorsque je vais à Yerushalayim, lorsqu'ils ont ouvert les frontières, je me dirige, je prends l'avion, j'arrive sur place, je prends ma pièce de monnaie et j'achète sur place des fruits et je les mange. C'est magnifique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste fait durer la kedusha de mes fruits plus longtemps pour pouvoir hein, m'autoriser à les consommer bien longtemps après leur prélèvement en étant à chaleil. Ce rachat-là, sur de l'argent, il est permis seulement si j'habite en dehors de Jérusalem. Si je suis à Yerushalayim et j'ai la flemme, pas envie de manger maintenant, euh, pas envie... Euh, eh, je préfère avoir de l'argent, on verra plus tard. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça quand j'habite à Yerushalayim. J'ai pas le droit. Alors, ça s'arrête où la limite C'est où la limite C'est-à-dire que si je, je suis euh, un pied en dehors de la muraille de Jérusalem, je peux racheter ou pas Est-ce qu'on me dit, euh, ça va, tu peux rentrer à l'intérieur, là, t'es à côté Ou est-ce que euh, on parle de, 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 de périmètre, si j'allais. moi je suis à l'extérieur, donc j'ai mon droit de rachat, je peux, je peux racheter sur de l'argent, j'ai le droit. Ça c'est une, un élément de réflexion qu'on va avoir, mais avant de parler de cette réflexion, on va devoir quand même développer le, le concept du rachat, d'où je sais que je peux racheter, d'où je sais que j'ai le droit comme ça de, de, de transvaser la kedoucha de, de l'aliment, du fruit à de l'argent Et après, plus tard, prendre cet argent et acheter avec des fruits à Jérusalem quand j'irai en voyage. D'où je sais que ça existe, ça Ça, c'est les deux réflexions qu'on va avoir dans notre deuxième étape, dans notre deuxième partie de la page. Je suis au milieu de la page, avec euh, le début de la ligne, où mine des lettres que l'on a déjà vues un petit peu plus haut. Est-ce que tout le monde l'a Ouais, vous l'avez C'est ok, très bien. Alors on y va. Où minale et d'où sait-on des barpédia où Tout je sais que le consommateur qui est le propriétaire, comme il ne peut pas voyager à Jérusalem maintenant, il le rachète sur de l'argent. Tout je sais qu'il peut racheter sur de l'argent. Minale, des barbedias ou? D'où je sais qu'il peut le racheter de à Belezer. Belezer dit, Minaïn les Mahaser chez Nitma. D'où je sais que si le Mahaser a été impur, chez Podimoto afilubirushalaim, comme il est impur, alors je ne peux pas le garder tel quel, je vais pouvoir le racheter sur de l'argent, et l'argent, je vais racheter avec ça des fruits qui sont purs. J'ai le droit de faire ça. D'où je sais, même à Yerushalayim. Hein. Là, là, j'ai le droit même à Yerushalayim. Parce que le ma'aser que j'ai entre les mains, il n'est pas mangeable, il est impur. Donc plutôt de le garder comme ça et de rien faire avec, je vais racheter sa kedoucha sur de l'argent et l'argent, je vais prendre des autres fruits qui sont purs. D'où je sais que c'est possible, ça. Bah, la Torah le dit. Talmud l'Omar qui lo c'est seeto, car tu ne pourras pas seeto. C'est quoi seeto? Littéralement, c'est tu ne pourras pas le transporter, l'amener. Alors, mets-le sur de l'argent. Mais là, Rabbi il dit, c'est éto, c'est achila, c'est manger. Le mot c'est et, ça veut dire manger. Et la Torah, elle dit donc que quand tu habites loin de Jérusalem et tu ne peux pas les manger, ou bien quand tu es à Jérusalem mais tu ne peux pas le manger parce qu'il est impur, alors, rachète-le. Tu peux le racheter sur de l'argent. Et le fait de, d'écrire c'est être, c'est manger, parce qu'il y a un passage qui le dit, vaïs mais être un passage duquel on apprend euh, euh, que le mot ses het, c'est être, c'est de la consommation. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbé Lazare Rabbé il vient, il expose un passage de la Torah, dans lequel la Torah dit Tu peux racheter ton fruit, ma ils sont de l'argent. Kilo se eto. Parce que là, tout de suite, tu ne peux pas le manger. C'est pourquoi tu ne peux pas le manger. Ben, il y a plein de raisons, il dit à Soit parce que tu habites en dehors de Jérusalem, tu ne vas pas y aller tout de suite. Soit parce que il est impur, ce maaser-là, et toi, tu es à Jérusalem, tu ne peux pas le manger. Qu'est-ce que tu fais Tu le rachètes sur de l'argent. Allons que j'ai le droit. Très bien. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, logiquement, de le racheter si je suis... Juste à la frontière de Jérusalem. Je suis vraiment à l'extérieur, à la limite. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on lui dit à ce gars-là c'est bon, rentre à Jérusalem et mange-le, ton serre Ou est-ce qu'on s'arrête au Passou, qui est le Passou qui dit à Jérusalem tu manges, en dehors tu peux racheter. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme Qu'est-ce que vous lui aurez conseillé
1: c'est, c'est sûr que c'est mieux d'aller sur Jérusalem, mais en soi, comme il a la limite à aller sur Jérusalem, il est en dehors de Jérusalem. Il est en dehors de Jérusalem. Il veut racheter, il rachète
0: donc on s'arrête au texte et on met pas de on met pas trop de logique là dedans en fait on reste vraiment figé sur le, le pas la, la logique
1: elle va s'arrêter où combien de kilomètres de la de Jérusalem
0: c'est oui fait arbitraire. c'est arbitraire non j'entends bien. j'entends bien j'entends bien j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'on aurait dit à la place de l'Agmara, mais j'entends bien c'est il faut il faut qu'il y ait une limite euh, on peut pas euh, on peut pas se permettre d'arrondir les angles, quitte à avoir deux poids, deux mesures, et sanctionner un et ne pas sanctionner l'autre.
1: Non mais la limite, c'est comme une frontière. S'il y a une frontière, et bien, la frontière, on l'a met à au départ.
0: Oui, alors c'est Jérusalem. Ça veut dire que si je suis en dehors de la frontière, je oui. m'appelle étranger et je peux racheter sur de l'argent et garder l'argent et venir plus tard manger à Jérusalem.
1: Bah ben
0: Oui, y c'est une limite. OK. On, on arrive à le dire avec logique. La gamine, elle va le dire, mais elle va quand même... Eh, elle va quand même euh, s'appuyer sur le passouk. Elle n'a pas envie d'en faire un argument euh, évident comme ça. Oui, euh, c'est en dehors de Jérusalem. Elle a quand même envie de s'appuyer sur le passouk. C'est l'agma qu'il propose. Amar Ravibi Amar Ravasi. rav bibi dit mina'in. puisqu'on parle maintenant de maaser chini, de rachat, etc. Alors on enchaîne les halachotes relatives au, 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 au rachat d'un maaser. D'où je sais qu'un maasersheni qui est pur. Chez Podin Oto, on peut le racheter sur de l'argent. Même si nous nous situons à un pas en dehors de la muraille, on est vraiment à la sortie de Jérusalem. On est, on est là, on n'est pas, on est à côté. On est juste à côté. On peut très bien se dire, ça va, rentre, et mange de la Jérusalem. Non, non, j'ai le droit quand même, d'où je sais. Le pas souple. Chez Neymar parce que c'est marqué. Car tu ne pourras pas le manger. Or, tu es en dehors de Jérusalem, là. Tu es en dehors, donc tu ne peux pas le manger, là. Même si c'est un pas en dehors de la muraille, tu ne pas le manger. Alors, tu peux le racheter sur de l'argent, garder l'argent. Et plus tard, quand tu iras à Jérusalem, tu rachèteras avec ça des nouveaux fruits. Donc, on s'arrête vraiment sur le passouk. C'est un passouk, en fait, qui nous a servi pour deux choses, alors. Vous avez remarqué qu'en l'espace de 4-5 lignes, le même que nous a permis d'apprendre deux choses. Et, c'est une
1: chose.
0: eh ben, la première chose, c'est que je peux racheter. La deuxième, c'est que je peux racheter même si je suis à un pas de Jérusalem. Ok.
1: Elle nous a appris que je peux racheter si je suis en dehors de Jérusalem.
0: D'accord. Et donc, que ce soit un pas ou un kilomètre, ça ne change pas.
1: Ça change pas. On, un, on a dit un pas, on n'a pas dit un
0: kilomètre. Oui, mais... mais mais avant, on avait appris de ce même que qu'en dehors de Jérusalem, on peut racheter sur de l'argent. Est-ce que ça paraît être le même enseignement ou ça paraît être un enseignement différent
1: ah bah, Il est un peu plus clément, un pas.
0: Ok. Alors, j'en fais, j'en fais deux réflexions j'en fais une
1: bah Pour moi, une.
0: La Gma, elle présente ça comme deux réflexions, mais, mais elle va répondre très très rapidement à ça. Pourquoi elle, elle considère ça comme deux éléments parce qu'il y a le concept global de la lahra. En dehors de Jérusalem, je peux racheter. Ce n'est pas tant le périmètre dont il est question, c'est le fait que ce soit possible de, de transvaser la Kedoucha sur de l'argent. Ça, le premier enseignement. Le premier enseignement, c'est qu'il y a un concept de rachat dans la Torah. Le mot rachat, c'est quelque chose qui n'est pas étranger.
1: Mais il est dit au périmètre puisque je ne peux pas le racheter à Jérusalem.
0: C'est vrai, mais ce n'est pas tant ça le ridouche du premier élément. Je pas
1: mon, mon enseignement plus rien.
0: Mais c'est, Je suis d'accord, mais ce n'est pas tant ça le ridouche de l'enseignement. Le ridouche, c'est que la Torah elle me permet de conserver sur la durée une kedoucha de fruits. Alors, on l'explique comment On l'explique que je suis en dehors de Jérusalem, et en dehors, je ne peux pas le manger, et quand je ne peux pas le manger, alors je peux le racheter sur de l'argent, et puis je garde l'argent, etc. Mais, Ce n'est pas tant le ridouche du périmètre. Je suis d'accord que ça dépend du périmètre. C'est vrai qu'il faut parler de périmètre pour donner le ridouche du rachat. Mais on est là davantage pour accentuer le concept du rachat, la possibilité de racheter, la faisabilité d'un rachat et pas forcément euh, le fait que ce soit un pas, un kilomètre. On est en dehors de Jérusalem, c'est vrai, mais on parle beaucoup plus du rachat. Après, on détaille ah d'accord, je peux racheter en dehors de Jérusalem, mais c'est quoi en dehors En dehors un pas, en dehors un kilomètre Ça, ça vient en second plan. C'est pour ça que la gamara, je suis d'accord que ça se ressemble, ça se rejoint, mais il faut toujours regarder ce que la gamara accentue dans son fridouche. Or, souvenez-vous de la première question, qu'est-ce qui était marqué dans la première question D'où je sais que je peux racheter Dans la deuxième question, c'est d'où je sais que je peux racheter à un pas en dehors de Jérusalem donc dans la première question, on cible le rachat. Dans la deuxième, on cible le périmètre, l'endroit où l'homme se trouve au moment du rachat.
1: Non, vous en... ah, vas-y, vas-y. Excusez-moi. Ce qui me pose problème dans, dans, dans cette dissociation, c'est que okay, j'ai bien compris que l'élément principal, c'est le rachat. Mais le rach... la deuxième question a découlé... De la, règle, enfin de, de, de la règle qu'on a, qu'on a déduit du produit passant. D'accord. D'accord, si on avait dit qu'on pouvait racheter tout court, on ne serait pas posé la question de l'endroit où on se trouve.
0: Absolument, je suis d'accord.
1: Donc, ça veut dire que le rachat et l'espace sont indissociables.
0: Indissociables, mais ça ne veut pas dire que dans la, 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 la première étape de notre raisonnement, on savait déjà de quel espace il s'agissait. on ne sa... savait pas. On le quand sait. on a découvert
1: la source, on se rend compte que l'espace et le rachat sont deux éléments qui sont indissociables. Même si ça reste une modalité, ça reste indissociable.
0: Oui, on peut très bien dire que c'est indissociable, mais ce sont deux éléments quand même à étudier. Moi, je ne dis pas qu'ils sont étrangers. Hein. Je suis d'accord que c'est indissociable. Parce que euh, pour parler de, de, de racheter à un, à un pain en dehors de Jérusalem, il faut déjà pouvoir racheter. Et pour pouvoir racheter, il faut déjà savoir où je peux racheter. Donc, Dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi il y a deux enseignements et pas un seul Vous ne posez pas la question d'Agmar, vous posez une autre question. Pourquoi on n'a pas combiné les deux en fait, en un coup
1: Exactement.
0: Alors ce n'est pas le même personnage qui pose la question. hein. Tu as remarqué Oui, oui. Le premier c'est Rabbi Lézère le deuxième c'est Rabbi Ravivi Amaravasi au nom de Ravasi. D'ailleurs on pose la question à Rabbi Assi, comment tu fais usage de ce passouk alors qu'on a déjà appris quelque chose de Rabbi là-bas Et Rabbi Assi, le deuxième enseignant, il ne va pas dire, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Non, non, il est d'accord. Hein. Il est d'accord, il va juste répondre autrement. Donc on voit que les deux avis, ce sont deux personnages qui apprennent, deux enseignements, mais ils ne sont pas en marche loquette okay, c'est pas, un, il n'est pas d'accord avec l'autre, ils, sont, ils ont juste deux idées complémentaires. L'un, il a davantage travaillé sur le concept du rachat. Et l'autre, il a travaillé davantage sur le, le périmètre où je me trouve au moment du rachat. Donc, c'est vrai que c'est indissociable, mais ce n'est pas le même personnage qui parle en plus. Donc, si c'était le même personnage, on aurait pu dire, euh, ça va, combine dans, un, une seule, euh, dans une seule analyse, quoi. Je peux racheter, oui, et ou, ben, même à un pas de Jérusalem. Mais là, ce sont deux personnages qui parlent, donc on ne peut pas trop leur en vouloir, ne pas avoir combiné ensemble. Peut-être que chacun de ces deux... Euh, est d'accord avec l'autre, mais il n'a pas parlé de ça, en fait. Pour lui, c'était d'accord. évident, au moins. Vous voyez ce que je veux dire Oui, tout
1: à fait, ouais.
0: C'est là où on voit la finesse de l'agmara, vraiment. Parce que quand on lit comme ça les enseignements qui se succèdent, et puis ça avance, on apprend des choses, mais lorsqu'on regarde la subtilité des questions et des réponses, et qu'on se remet en cause, finalement, sur les mots de l'agmara, on se dit, ah, mais c'est pas le même personnage qui parle euh, euh, c'est, c'est, c'est deux analyses différentes etc c'est complémentaire, pas complémentaire c'est là où on voit vraiment la subtilité du texte donc on pose la question à ce Rabbi Yassi je rappelle Rabbi Lazar nous a appris que je peux racheter en dehors de Jérusalem ou à Jérusalem si c'est impur et Rabbi Yassi nous a appris que je peux même à un pas de Jérusalem même, même si je ne suis pas très loin donc on demande à Rabbi Yassi mais comment tu, tu peux utiliser le passouk on l'a déjà enseigné ce passouk, il est déjà utilisé pour le concept du rachat. On lui demande comme ça. Et, à la fin de la ligne, Mivreille l'échède Rabé Lézer. On a besoin de ce passouk pour les que je peux racheter, il avait appris de là-bas. Imken répond la Gemara. Si c'est vrai que le passouk était déjà utilisé pour les et qu'on avait appris le concept du rachat de là-bas et qu'on ne pouvait plus l'utiliser, eh bien. L'imakra lotouhal le orlo. la Torah aurait dû écrire autrement tu ne peux pas manger alors rachète-le pourquoi elle n'a pas dit manger lotouhal le orlo. tu ne peux pas le manger pourquoi elle a dit c'est on avait dit tout à l'heure c'est eto c'est manger c'est une autre ouais c'est une autre c'est un synonyme de manger mais pourquoi elle n'a pas dit manger c'est clair tu ne peux pas manger parce que tu es dehors de Jérusalem alors rachète-le prends employé un terme de c'est Maïs c'est éto, c'est quoi c'est éto C'est éto, ça vient nous apprendre effectivement bah, le, le fait que je sois à l'extérieur de Jérusalem, même un pas. Ça veut dire que je suis dans une phase où je, peux, je ne peux pas le, 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 comment dire, non pas que le consommer, même le déplacer. Je suis dans une phase où je ne peux pas en profiter. On veut en fait, et là, il faut bien bien préciser les choses, on veut en fait démontrer que le changement de terme que la Torah a choisi, il n'est pas anodin, ce n'est pas comme ça, on a écrit un synonyme de manger, pour dire tu ne peux pas le manger, rachète-le, non. Si la Torah a choisi d'écrire un synonyme de manger, c'est peut-être pour nous apprendre autre chose, c'est peut-être pour nous apprendre un autre enseignement. Et c'est ça que Rabbi Assi a profité de cela pour enseigner ce qu'il a dit. Hein? C'est, ça fait référence à une charge. C'est une charge là. Je ne suis pas à Jérusalem là. Je ne peux pas avoir la cette charge là de le déplacer, fait déplacer fait. et tout. Le mot de la c'est porté
1: alors,
0: en traduction. Absolument. Absolument. C'est pour ça que Rabbi se permet d'apprendre ce qu'il apprend là-bas. Rabbi Nazaire, euh, il a appris le fait de racheter en général. Je ne peux pas manger, c'est éto, je ne peux pas manger en traduction secondaire. Je peux pas manger je suis en dehors de Jérusalem, je rachète. Et Rabbi Assi, il a appris de ce mot se etto pas manger. Autre chose, il a pris le le côté massoï, le côté poids, euh, supporter, déplacer. Je peux pas le je peux pas l'amener à Jérusalem là, je suis à l'extérieur, je je peux pas. Alors je rachète, même si je suis à un pas en dehors de la frontière. Donc, ils ont tous les deux utilisé le même pasouk, mais ils ont pas euh, exploité la traduction de la même manière. Le Seeto, il a été vu autrement par les deux personnages et ils ont renseigné tous les deux finalement un instrument qui est complémentaire euh, qui consiste à dire que même si je suis un pas en dehors de la muraille, je peux racheter. Alors terminons avec cette euh, dernière question. Veema, et pourquoi ne pas dire Kulo Leahri ou Deata Pourquoi ne pas dire que le Passouk finalement, ce fameux Passouk où c'est marqué « L'Otoucha, Echol, Bicharecha », pourquoi ne pas dire que tout le pasouk il vient uniquement pour abiyasi uniquement. C'est-à-dire quoi Le pasouk il viendrait euh, uniquement parler, non pas d'éloignement, mais de poids. Euh, quand c'est trop compliqué à l'amener à Jérusalem, alors euh, rachète-le. Mais pas, pas forcément lié à « Je suis loin, j'habite à 10 km de Jérusalem », non. On peut très bien s'arrêter à Rabiassi. Et Rabiassi, pour lui, c'est pas une histoire de distance. C'est une histoire de poids. C'est, c'est éto, je ne peux pas, je suis fatigué, je ne peux pas l'amener, c'est compliqué. On devrait dire que le passouk, il me permet de le racheter seulement dans cette configuration. Euh, pas, pas si je suis loin. ou Si ce n'est pas, c'est pas compliqué à le ramener, j'habite très loin, peut-être que je ne pourrais pas racheter. Pourquoi ne pas dire que c'est ça le fait du passouk que ma possibilité de racheter, elle ne dépend pas de la distance que j'ai à parcourir. Elle dépend de la fatigue. Elle, peut, elle dépend de la difficulté à, à transporter ça. Pourquoi ne pas dire ça Imken Si c'était ainsi que la Torah aurait voulu nous donner comme enseignement, que ça ne dépend pas de la, de la distance qui m'écarte de Jérusalem, si c'était ça véritablement l'explication, la Torah, elle aurait dû dire « L'otuchal litlo ». Tu ne peux pas le, le prendre. Tu ne peux pas « L'otuchal litlo ». La Torah, elle aurait dû peut-être euh, évoquer un terme un peu différent à nouveau pour parler de cette interdiction de racheter n'importe comment. Elle aurait dû dire Pourquoi elle a parlé de seeto? Seeto, elle a choisi de parler parce que c'est, c'est, c'est un mot qui veut dire deux choses. Il veut dire et le manger et le porter. Et, c'est, et ce mot-là finalement, nous permet de découvrir que je peux racheter le fruit, soit parce que je suis trop loin, ouais, je suis, je suis loin, je ne suis pas à Jérusalem, je ne peux pas le manger où je suis, je suis en dehors de Jérusalem, donc même si je ne suis pas loin, ou que je sois loin, peu importe, et le deuxième élément pour lequel je peux racheter, c'est parce que c'est compliqué pour moi de le déplacer. Donc, même si je suis à un pas de Jérusalem, c'est compliqué, je ne peux pas l'amener. Donc, la réponse finale, c'est « Shmaminé Tarté ». C'est du fait que la Torah elle a dit le mot « c'est eto. Elle a choisi un mot qui veut dire « Et manger et porter ». C'est qu'elle a voulu nous enseigner que mon « maaser sheni, je peux le racheter en dehors de Jérusalem pour deux raisons de possibles. Soit parce que je suis en dehors de Jérusalem, euh, loin et que je ne peux pas manger à l'endroit où je me trouve, alors je rachète. Soit je ne suis pas loin mais je ne peux pas, c'est compliqué de l'amener. C'est Eto, c'est Massoi, comme il dit Ravassi. Je suis un, un pas de Jérusalem, mais je ne peux pas. Je ne peux pas l'amener. Eh bien, je peux quand même le racheter. Merci. Voilà notre Gmara de ce soir. Pour en faire une synthèse en bout de parcours, on avait cité les deux configurations de personnes qui transgressent en mangeant du Hegdesh. Soit il est pur et l'aliment est pur, mais il le mange en dehors du périmètre permis. Soit Il consomme un aliment qui est impur, carrément. Après, on avait parlé des deux sortes d'impuretés possibles. Un homme qui est impur pour avoir touché un mort. Un homme qui est impur pour avoir consommé un aliment impur. Deux références pour expliquer ces deux impuretés et leur gravité. Et dans la troisième troisième phase de notre Gemara, on avait parlé du concept de racheter. Racheter un masercheni que moi, propriétaire de de fruits, je dois manger à Jérusalem. Je ne peux pas euh, le manger, je ne peux pas y aller. Alors, je rachète sur de l'argent et l'argent, je la garde et je l'amène à Jérusalem. Quelles sont les deux causes pour lesquelles je peux en définitive racheter mon fruit Soit je suis loin, je ne peux pas manger où je me trouve, je ne suis pas à Jérusalem. Soit je suis proche, mais en dehors de la muraille et je ne peux pas l'amener et le déplacer à ce moment-là. Euh, je pourrais donc le racheter sur de l'argent et garder l'argent. Et plus tard, l'amener à Jérusalem et racheter des nouveaux fruits et les consommer.